0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 168. In dieser Episode spreche ich darüber, wie du die Bearbeitung deiner E-Mails an eine oder einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin abgibst. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina lewald Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Und heute haben wir mal wieder eine Pro-Episode für die Fortgeschrittenen, die nämlich schon so weit sind, dass sie ihre E-Mails abgeben möchten. Und bevor ich über das Thema spreche, ab wann macht es überhaupt Sinn, seine E-Mails abzugeben und eben die E-Mails nicht mehr selbst zu bearbeiten oder beantworten, möchte ich mal darüber sprechen, warum es überhaupt sinnvoll ist, E-Mails abzugeben und die eben nicht für immer und ewig selbst zu beantworten. Der erste Grund ist, dass je mehr dein Online-Business wächst, ja, umso mehr E-Mails bekommst du natürlich auch. Das ist völlig normal. Ähm, es gibt da ganz unterschiedliche Anfragen, ein paar nenne ich dir nachher auch noch, ähm, die da reinkommen, die einfach bearbeitet werden müssen. Ne? Das wird halt einfach immer mehr. Das ist ganz normal. E-Mails müssen natürlich auch erledigt werden. Also man kann die jetzt nicht einfach liegen lassen. Da sind ja auch teilweise wichtige Sachen dabei. Aber die allermeisten E-Mails, ich würde mal sagen, na so 95% Prozent der E-Mails sind weder wichtig noch dringend. Ja, Das sind halt einfach irgendwelche E-Mails, die teilweise auch nur archiviert werden müssen oder Buchhaltungskram, irgendwelche Rechnungen. Also es gibt eben viele Belege oder E-Mails, die weder wichtig noch dringend sind. Aber deine Zeit als Unternehmerin oder Unternehmer ist einfach viel zu kostbar, um sie in Aufgaben zu investieren, die weder wichtig noch dringend sind. Außerdem habe ich nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei einigen Kundinnen und Kunden von mir erlebt, was es für eine wahnsinnig große Entlastung mit sich bringt, wenn du dieses Thema abgibst und dich nicht mehr selbst um die Bearbeitung deiner E-Mails kümmern musst. Wenn du solche Aufgaben abgibst, ja, ganz egal, ob das jetzt die E-Mail-Bearbeitung oder andere Aufgaben sind, dann wird bei dir natürlich mehr Zeit für die wesentlichen Aufgaben frei. Und als Unternehmerin oder Unternehmer ist deine wesentliche Aufgabe, eine Vision für das Unternehmen zu entwickeln und zu überlegen, was sind die nächsten Schritte um diese Vision Stück für Stück Wirklichkeit werden zu lassen. Das heißt, als Unternehmerin oder Unternehmer ist deine Hauptaufgabe die Arbeit am Business und gar nicht im Business. Und E-Mails beantworten ist eine ganz eindeutige Aufgabe für Arbeit im Business. Und was viele auch häufig, glaube ich, vergessen, deswegen möchte ich da auch noch mal kurz drüber sprechen, ist, dass die Bearbeitung deiner E-Mails auch eine gewisse Schutzfunktion mit sich bringt. Denn... Unwichtige Anfragen und vielleicht auch negatives, nicht konstruktives Feedback, was halt bei einem großen Online-Business auch mal reinkommen kann, wenn man sehr viel Reichweite hat, dann kommen halt auch manchmal E-Mails, die nicht unbedingt nett sind und einen aber auch nicht wirklich weiterhelfen, weil sie nicht konstruktiv sind. Die kommen dann auch gar nicht mehr an dich ran, weil die einfach vorgefiltert werden. Ja? Du siehst die überhaupt gar nicht mehr und dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin wird entscheiden, ob das wirklich etwas ist, worum du dich kümmern musst oder was du sehen solltest oder eben auch nicht. Und außerdem fungiert dann dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin auch als Filter sozusagen und als Gatekeeper, weil hier eine Vorauswahl getroffen wird, was wirklich so wichtig ist, sodass du damit wirklich persönlich betraut werden musst schönes Beispiel ist, ich habe gestern meine Rechtsanwältin angerufen, weil ich eine Rechnung bekommen habe, die ich nicht nachvollziehen konnte, die war aber gar nicht von ihr, sondern von einer Notarin, die ich überhaupt nicht kannte und ich wollte jetzt wissen, ob sie weiß, was es mit dieser Rechnung, beziehungsweise war keine Rechnung, es war eine Mahnung, was es mit dieser Mahnung auf sich hat und Ihre Sekretärin hat dann gefragt, worum es geht und ich habe dann gesagt, na ja, ich habe da diese Rechnung bekommen oder diese Mahnung bekommen, ich weiß damit nichts anzufangen, ich wollte mal wissen, ob ihre, also die Rechtsanwältin da was weiß und sie hat dann gesagt, kein Problem, Frau Lewald, ich frage sie und dann melde ich mich bei Ihnen zurück. Und ein paar Minuten später hatte ich dann schon die Antwort, dass wir diese Mahnung ignorieren können, weil die fälschlicherweise rausgegangen ist und dann hat sich das erledigt und die Rechtsanwältin musste da gar nicht mit mir telefonieren. Das hat ihre Mitarbeiterin halt, hat das geklärt. Und im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, okay eigentlich hätte ich diesen Anruf auch gar nicht selbst tätigen müssen. Ich hätte nämlich auch meiner Mitarbeiterin sagen können, liebe Nora, ruf doch bitte mal bei der Frau Flieger an und ähm, frag mal, was das ist für eine Mahnung. Ne? Also von daher, ähm, ja, man lernt da immer noch dazu. Aber diese Filterfunktion ist unheimlich wichtig. Also Filterfunktion der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ist ein Gatekeeper und entscheidet, ähm, ob du Dinge überhaupt sehen musst oder ob du dich um bestimmte Dinge tatsächlich persönlich kümmern musst oder ob es reicht, wenn sie oder jemand aus dem Team sich damit beschäftigt. Beschäftigt und eben auch eine Schutzfunktion auch vor negativem Feedback, was nicht konstruktiv ist. Ich sage überhaupt gar nichts gegen negatives Feedback. Natürlich ähm, ist konstruktive Kritik immer wichtig und gern gesehen, ähm, aber bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir sowas auch sammeln und uns dann gesammelt ähm, damit beschäftigen äh, und dass mein Team sowas eben auch äh, managt und, und, und handelt, ja. Und ähm, das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, bei einem sehr großen Online-Business mit sehr viel Reichweite kann es eben auch mal passieren, dass da Leute wirklich Sachen schreiben, die sind äh, überhaupt nicht konstruktiv, die sind einfach nur fies. <lacht> Kommt nicht so oft vor, aber dann sieht man das gar nicht erst. Und das ist eben auch super für die eigene fürs eigene Selbstbewusstsein, was dann gar nicht erst angekratzt wird. Ähm, und das ist sehr, sehr hilfreich. Ja, zur Frage, wann ab? Wann macht es denn Sinn, die E-Mails abzugeben? Und hier gibt es natürlich jetzt keinen Cut oder sowas, aber ich habe mal ausgerechnet, was bedeutet es eigentlich, wenn wir mehr als 15 Minuten täglich mit unseren E-Mails verbringen? Mal angenommen 20 Minuten täglich E-Mail-Bearbeitung von 20 Stunden im Monat ausgehend, also fünf Stunden, 5 äh, Tage pro Woche mal 4 Wochen, also 20 Stunden pro Monat, bedeutet das, dass wir uns dann 6 Stunden, eigentlich sogar mehr als 6 Stunden pro Monat, nur damit beschäftigen, E-Mails zu beantworten und E-Mails zu bearbeiten. Und ich finde persönlich, wenn man jetzt wirklich mehr als 15 Minuten täglich damit verbringt, seine E-Mails zu beantworten, zu bearbeiten und zu verwalten, dann kann man sich durchaus schon mal überlegen, ob man da jemanden mit ins Team holt. Das muss nicht unbedingt ein ein oder eine Angestellte oder Angestellter sein, Das kann natürlich auch eine virtuelle Assistenz sein. Das ist, spielt jetzt gar keine Rolle in dem Moment, sondern ähm, überleg einfach mal, rechne dir mal aus oder wenn du es nicht genau weißt, dann ja, tracke doch mal eine Woche lang, wie viel Zeit du mit E-Mail-Bearbeitung verbringst. Man muss natürlich auch sagen, dass in einem Launch, ne, in so einem Online-Business, wir launchen ja regelmäßig, ähm, es natürlich mehr E-Mail-Aufkommen gibt. Das ist ganz normal. Ich rede jetzt eher von einer durchschnittlichen Woche mit einem durchschnittlichen E-Mail-Aufkommen und da rechne doch einfach mal aus, wie viel Zeit du dafür brauchst. Und als wir dann irgendwann mal das ausgerechnet haben, ähm, ja, da haben wir dann gemerkt, okay, das ist doch relativ viel. Das ist jetzt aber schon Jahre her, also meine E-Mails werden schon seit, boah, bestimmt seit drei Jahren äh, mache ich die nicht mehr selber. Natürlich, einige E-Mails beantworte ich auch selbst, um einige Anliegen kümmere ich mich auch selbst, aber das allermeiste macht eben mittlerweile mein Team. So ähm, Und ich finde, was bei E-Mail-Beantwortung speziell nochmal eine besondere Herausforderung ist und deswegen möchte ich das einmal noch mit anschneiden, ist, dass beim Beantworten von E-Mails dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin dein Unternehmen ja nach außen vertritt. Und daher ist es ganz besonders wichtig, hier eine saubere Einarbeitung zu machen und sich wirklich darüber Gedanken zu machen, wie... Hole ich die Person an Bord? Wie arbeite ich die ein? Denn was deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach außen machen, strahlt ja bei einem Personal Brand und auch wahrscheinlich bei, dem, bei einem äh, normalen Brand sozusagen immer auf de dein Unternehmen zurück. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kundenkontakt haben, Kontakte nach draußen haben, dann müssen die halt ganz besonders sensibel eingearbeitet werden, damit dein Image sozusagen keinen Schaden nimmt im schlimmsten Fall. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, das kann auch nicht jeder Mitarbeiter. Das heißt, man muss da auch wirklich jemanden finden, der, sag ich mal, serviceorientiert ist. Aber in dieser Episode geht es ja nicht darum, wie wir die passende Person finden für diese Aufgabe, sondern es geht darum, wie wir diese Person dann auch einarbeiten. Und da ich das jetzt schon häufiger gemacht habe und ich finde, dass es bei uns sehr, sehr gut funktioniert, habe ich mal einen äh, Art Einarbeitungsplan gemacht für dich den ich hier in dieser Podcast-Episode mit dir teilen möchte. Sowas würde ich normalerweise nur in meiner VIP-Mastermind machen, aber ich habe mir gedacht, wir machen mal eine Ausnahme und ich bringe sowas mal mit in den Podcast rein. Ich würde die Einarbeitung tatsächlich in zwei Phasen unterteilen, und zwar einmal die Einarbeitung selbst und einmal den Bereich Wachstum, ja, wo die Person dann bereits eingearbeitet ist und eigenständig arbeitet. Und diese Phasen wiederum, also es sind insgesamt fünf Phasen und die ersten drei gehören zum Bereich Einarbeitung und die zweiten, die zweiten letzten sozusagen, gehören zum Thema Wachstum. Starten wir mal mit Phase 1 der Einarbeitung, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin deine E-Mail-Bearbeitung übernehmen soll. Die erste Phase nenne ich Zeigen. Das heißt, hier legst du ein bestimmtes, ja ein Meeting fest, vielleicht von, oder Dauer von ein bis zwei Stunden, je nachdem, wie viel Aufwand das bei dir ist sozusagen und zeigst, wie du die Bearbeitung deiner E-Mails erledigt haben möchtest. Hier geht es insbesondere darum, deiner Mitarbeiterin oder deinem Mitarbeiter, oder sagen wir einfach deinem Teammitglied, zu zeigen, was dir wichtig ist. Bei E-Mails kommt es hier zum Beispiel an auf bestimmte Formatierungen. Gibt es bestimmte Formatierungen, die dir wichtig sind? Es kommt auch auf die Ansprache an. Ist es dir wichtig, dass ähm, E-Mails vielleicht mit einem ganz bestimmten Satz immer beginnen? Oder was? wie ist die Ansprache? Wie ist auch die Tonalität? Ja, ist es du, ist es sie, ist es sehr förmlich, ist es eher informell, ja. Was ich auch immer schön finde, ist, wenn neue Teammitglieder, die bei mir anfangen ähm, und sie haben zum ersten Mal mit einer Person da draußen Kontakt, dass sie einmal kurz schreiben, hey, ich bin Nora und ich bin neu im Team Katharina Lewald. Einfach, um ähm, das nochmal zu zeigen, ähm, hey, wir hatten noch keinen Kontakt, aber ich stelle mich einfach kurz vor. Kann man gut finden, kann man auch nicht gut finden. Vielleicht ist es auch nicht immer gut, wenn jemand sagt, dass er neu im Team ist, aber meistens haben die Menschen da draußen dann auch ein bisschen mehr Verständnis dafür, wenn manche Sachen vielleicht ein bisschen schief gehen oder manche Sachen vielleicht nicht so effizient gelöst werden, wie es normalerweise möglich wäre, weil die Leute noch neu im Team sind und einfach noch nicht 100% die Abläufe kennen. Aber darauf kann man natürlich auch verzichten, kann man sehen, wie man will. Ich persönlich finde es einfach ganz ja, ganz nett. Aber wie gesagt, natürlich nur beim ersten Mal, wenn eine Person Kontakt hat mit jemandem aus dem Team. wenn Mit jemandem von da draußen, sage ich mal. Und was auch bei E-Mails ein Thema ist, ist vielleicht auch die Signatur. Gibt es eine bestimmte Signatur, die unter den E-Mails sein soll? Wie werden die E-Mails auch beendet? Steht da mit freundlichen Grüßen? Steht da einfach viele Grüße? Also das ist wieder eine Frage der Tonalität. Also das sind äh, ist erstmal das zu der Frage, was ist dir wichtig? Ich hoffe, ich habe hier nichts Wichtiges vergessen, aber das sind so die Sachen, die mir da eingefallen sind. Zweiter Punkt ähm, im Bereich zeigen oder in dieser ersten Phase, wenn du jetzt dieses Meeting machst, wo du deinem dein Teammitglied zeigst, wie du diesen Umgang haben möchtest, ist, wie möchtest du, dass mit bestimmten E-Mails umgegangen wird? Und hier würde ich verschiedene Arten von E-Mails unterscheiden. Wir haben einmal Anfragen von potenziellen Kunden, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Wir haben Anfragen von bestehenden Kunden. Wir haben Rückgabeanfragen vielleicht auch. Jemand möchte ein Produkt, was er gekauft hat, zurückgeben. Wir haben vielleicht auch Kooperationsanfragen. Jemand möchte mit dir eine Kooperation eingehen. Wir haben buchhalterische Belege, die reinkommen, Rechnungen, Mahnungen, irgendwelche Steuerbelege, was weiß ich. Wir haben Newsletter, die ins E-Mail-Postfach kommen und sicherlich noch viele, viele andere mehr. Weil das sind so ein bisschen so einige der Kategorien, die bei uns immer auftauchen. Speziell, wenn es jetzt darum geht, dass da Anfragen reinkommen zum Thema, ich möchte mit dir arbeiten, was kannst du mir anbieten? Da würde ich empfehlen, dass wenn das Teammitglied solche Fragen beantworten soll, dann würde ich das Teammitglied nochmal speziell schulen. Und zwar einmal zum Thema Produkte, also was sind überhaupt deine Produkte und für wen sind welche Produkte geeignet? Und auch zum Thema Verkaufen. Denn ich persönlich finde, wenn da jemand ist, der uns jetzt schreibt, ich möchte mit Katharina arbeiten, was habt ihr denn da so so ungefähr? dann geht es nicht nur darum zu informieren, sondern es geht darum, auch einen Sale am Ende rauszukriegen. Ja, es geht darum, diesen Kunden dann auch oder diesen Interessenten auch zu einem Kunden zu machen. Und dafür muss man eben, ich sag mal, ein bisschen verkaufskills haben und sich auch dahinter klemmen und auch zum Beispiel nochmal nachfassen. Und das, finde ich, ist nochmal ein bisschen eine Stufe höher, ist nochmal etwas anspruchsvoller, als jetzt einfach nur irgendwelche Belege wegzusortieren oder auf Standardanfragen zu reagieren. Und deswegen würde ich sagen, entweder brauchst du ein Teammitglied, was speziell für den Bereich Sales dann in deinem Team ähm, zuständig ist und an denen vielleicht solche E-Mails dann weitergeleitet werden. Oder du musst das Teammitglied, was deine E-Mails bearbeiten soll, da nochmal speziell Schulen in deinen Produkten und im Thema verkaufen. Wie möchtest du, dass mit sowas umgegangen wird? Und ich möchte zum Beispiel, dass bei solchen Dingen auch nachgehakt wird. Also, dass man nachfasst, dass man wirklich vielleicht ein paar Tage später nochmal sagt, hey, ich habe dir doch geschrieben, wie sieht's denn aus, bist du interessiert an in einer Zusammenarbeit etc. Ja, Das ist so, wie ich es mache, muss ja nicht jeder so machen, aber so mache ich es halt. So, dann haben wir Anfrage von bestehenden Kundinnen, da meine ich sowas wie vielleicht, ich habe mein Passwort vergessen oder ich finde im Kursbereich dieses und jene Dokument nicht. Ähm, das sind auch Dinge, wo du dein Teammitglied erklären musst, wie es mit sowas umzugehen. Hier muss das Teammitglied vielleicht auch wissen, gerade wenn es auch um solche Dinge wie Passwort vergessen geht oder ich komme nicht in die Kursplattform rein oder... Diese technischen Dinge, ähm, was es dann zu tun. Was bei uns auch hin und wieder an, reinkommt, sind äh, sowas wie, kannst du die Rechnung nochmal auf eine andere Adresse ausstellen, die du mir geschickt hast? Ne? Solche Dinge. Und das sind alles so Dinge, die passieren und wo das Teammitglied einfach wissen muss, was da ähm, ja alles so reinkommt. Was auch natürlich in dieser ersten Phase zeigen, sehr gut ist, wenn du auch Beispiele zeigst, ja, vielleicht aktuelle sowie auch alte E-Mails. Und dann kannst du auch eine Übung mit dem Teammitglied machen und kannst einfach mal ein paar E-Mails vorlegen und würdest fragen, wie würdest du denn darauf antworten? Wie würdest du denn jetzt umgehen mit dieser E-Mail? Und da gibt es natürlich recht einfache Sachen, die vielleicht nur archiviert werden müssen. Aber ich meine jetzt auch etwas vielleicht individuellere Anfragen, wo man jetzt wirklich auch nochmal ein bisschen überlegen muss. Und ich finde, wenn man so eine Übung macht, kann man auch relativ schnell rauskriegen, ob dieses Teammitglied clever ist und das schnell hinbekommt und schnell checkt, was es da zu tun oder ob du da einfach bei der Einarbeitung noch ein bisschen mehr ja, dich engagieren musst, sage ich mal, damit es auch wirklich klappt. Und mein letzter Tipp an dieser Stelle für diese erste Phase zeigen ist, dass du dich auf diese Einarbeitung auch wirklich vorbereitest. Mach dir vorher Notizen und zwar, was für E-Mails möchtest du der Person zeigen, wie sollen bestimmte Dinge erledigt werden, alles, was dir wichtig ist. Also bereite dich wirklich auf dieses Meeting vor, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Wenn es nach fünf Minuten vorbei ist, dann hast du es nicht vernünftig gemacht. <lacht> Das finde ich ganz wichtig und natürlich ähm, ist es so, dass innerhalb von wenigen Tagen oder einer Woche jetzt nicht jede Eventualität in puncto E-Mail-Bearbeitung auftauchen wird. Du wirst nicht alle Anfragen, die es zu bearbeiten gilt, innerhalb von einer Woche bekommen. Das ist auch gar nicht schlimm. Deswegen gibt es ja verschiedene Phasen dieser Einarbeitung und wir kommen jetzt in die zweite Phase, die habe ich genannt Freigeben. Denn in dieser Phase würde jetzt ähm, das Teammitglied die Antworten auf die E-Mails selbst äh, machen beziehungsweise würde selbst schon mal gucken, wie es mit diesen E-Mails jeweils umzugehen und du würdest aber immer noch mal ein Feedback geben. Also bevor eine Antwort auf eine E-Mail rausgeht, würdest du noch mal drüber schauen und Feedback geben. Dann würde das Teammitglied dein Feedback einarbeiten, eventuell gibt es noch mal eine zweite Korrekturschleife und vielleicht auch nicht, je nachdem, was es für eine Anfrage ist. Und dann würde der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin die E-Mail selber rausschicken. Was wir auch im Moment machen, ist zum Beispiel, dass ähm, wenn unsere Mitarbeiterin, die jetzt noch neu im Team ist, ähm, nicht genau weiß, wie mit einer E-Mail zu verfahren ist, dann schreibt sie einen Entwurf, also entweder einen Antwortentwurf oder im Entwurf stehen Notizen drin. Da steht dann zum Beispiel drin, ähm, ich würde diese E-Mail archivieren, ich glaube, hier ist nichts weiter zu tun, ist das richtig? Und dann schaut nochmal ähm, ein anderer Mitarbeiter aus meinem Team drauf und sagt dann, ja, hast du recht, kannst du archivieren? Und so gewinnt dann das neue Teammitglied immer mehr Sicherheit bei der Bearbeitung dieser Anfragen. Und wie gesagt, wichtig ist dann eben auch, dass diese E-Mails, ähm, die, die Antworten auch durchgeschaut werden und Feedback gegeben wird. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich das Feedback auch gar nicht mehr selber gebe in den allermeisten Fällen, sondern das auch mittlerweile ein Mitarbeiter macht, nämlich der, der vorher die E-Mail-Bearbeitung gemacht hat. Ähm, aber wenn du noch, ja, kein größeres Team hast oder das jetzt deine erste Person ist, die du jetzt hier in deinem Team willkommen heißen darfst, dann würdest du natürlich dieses Feedback dann logischerweise selbst geben. An der Stelle ist noch eine Sache ganz, ganz wichtig. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin soll das Feedback, was du gibst, selbst einarbeiten in die E-Mails. Weil er oder sie lernt es ja nicht richtig, wenn du ihm diese Arbeit abnimmst. Da kommt natürlich häufig so dieser Gedanke hoch, Na ja, in der Zeit, wo ich jetzt sage, dass da der Satz nicht richtig ist, kann ich es schnell selber machen, aber dann lernt die Person das nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du hier damit, äh, sag ich mal, dich ein bisschen geduldest, dass die Sachen einfach ein bisschen länger dauern, dass du davon ausgehst und dass du da einfach ein bisschen... Ja, ein bisschen äh, dich entspannst. Dann dauern Sachen vielleicht ein bisschen länger, aber dafür hat der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das auch wirklich dann drauf, denn du möchtest die Person ja an einen Punkt bekommen, wo sie eigenverantwortlich das übernimmt und du dich damit nicht mehr befassen musst zum Großteil. Außer natürlich mit den Sachen, wo die Person sagt, okay, das ist jetzt vielleicht doch eine Aufgabe, die du übernehmen solltest. Zur Dauer dieser Phase, dieser Freigabephase, ich würde mal sagen, ein bis zwei Wochen. Man kann auch drei oder vier Wochen machen. Ich glaube, mehr als vier Wochen würde ich nicht unbedingt machen. Wenn es nach vier Wochen immer noch so viele Probleme gibt, sollte man sich fragen, ob die Person wirklich richtig ist für diese Aufgabe. Ähm, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, was kommen in dieser Zeit für Anfragen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, das ist flexibel. Ich würde mindestens eine Woche machen, maximal vier und alles dazwischen ist auch okay. Ähm, aber schau einfach mal, dass wenn du nach ein, zwei Wochen das Gefühl hast, Mensch, ähm, sage ich mal, 95 oder 90 Prozent der E-Mails hat die Person super im Griff, dann würde ich das auch abgeben und würde sagen, okay, ich vertraue dir jetzt. Denn in Zukunft heißt es ja nicht, dass die Person, wenn sie Fragen hat, dein Teammitglied kann ja trotzdem auf dich zukommen, ne? wenn da mal eine E-Mail ist, wo man sagt, oh, da weiß ich jetzt doch nicht. So, kommen wir dann zur Phase 3. Ähm, die nenne ich Stichproben. In dieser Phase beantwortet der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin E-Mails dann bereits eigenständig. Und du gibst auch kein Feedback mehr auf die E-Mails, aber du kontrollierst noch stichprobenartig. Also vielleicht ein- oder zweimal die Woche, guckst du mal fünf Minuten rein, schaust dir einfach stichprobenartig mal zwei, drei E-Mails an, die die Person bearbeitet hat oder Anfragen, auf die dein Teammitglied geantwortet hat und gibst dann gegebenenfalls nochmal Feedback. Ja? Ähm, diese Phase würde ich so auf drei bis vier Wochen einschätzen, kann man auch ein bisschen weniger machen. Und manchmal kriegt man ja auch einfach durch Zufall Antworten mit, die man dann irgendwie sieht und wo man sagt, Mensch, da hätte ich das vielleicht ein bisschen anders gemacht. Aber ich würde die Phase jetzt auch nicht ins Unendliche ausdehnen und es soll ja gar nicht darum gehen, jetzt ein Mikromanagement zu machen. Also es geht in keinster Weise darum, dass du jetzt alle E-Mails irgendwie nochmal checkst oder so. Deswegen nenne ich es eben auch Stichproben. Also es geht darum, einzelne Stichproben zu machen. Ähm, vielleicht gerade auch bei Anfragen, die ein bisschen komplizierter oder ein bisschen individueller sind, nochmal zu schauen, ne, wie ist die Person damit umgegangen. Und ähm, ja, das ist einfach ähm, auch eine wichtige Phase, weil in der Phase kann das Teammitglied schon sehr eigenständig arbeiten, aber du hast immer noch so ein bisschen das Sicherheitsnetz, dass du so stichprobenartig mal reinschaust. Und jetzt kommen wir in die Phase 4 und das ist quasi der zweite Bereich, den nenne ich Wachstum. In der vierten Phase, die heißt eigenständig, ja erledigt dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin diese Aufgabe komplett eigenständig. Es finden keine Stichproben mehr statt, keine Kontrollen mehr statt. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass bei einzelnen Anfragen natürlich dein Teammitglied nicht mehr auf dich zukommen kann. Natürlich kann das mit Teammitglied das immer tun. Um, aber das sollte natürlich eine Ausnahme sein. Es ist jetzt nicht der Sinn der Sache, dass bei jeder E-Mail dann doch wieder du gefragt wirst, weil dann bringt dir das nichts. Sondern es sollte schon, um, in spätestens dieser Phase, eigentlich schon in Phase 3, in der Stichprobenphase, sollte bei dir eine deutliche, deutlich geringere Arbeitsbelastung durch die E-Mails feststellbar sein, ja. Um, wenn du in der ersten Phase, wo du zeigst, da hast du natürlich relativ viel Aufwand und in der zweiten Phase, wo du frei gibst, also wo du praktisch jede E-Mail, die bearbeitet wird, nochmal checkst und gerade auch Antworten, die rausgehen, nochmal checkst, hast du natürlich am Anfang etwas mehr Aufwand, aber man muss das ja immer mittel- und langfristig betrachten und mittel- und langfristig wirst du fünf, sechs, sieben oder viel mehr Stunden pro Monat sparen an Arbeitszeit, die du in andere Dinge investieren kannst. Deswegen lohnt es sich auch hier am Anfang ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Also Phase 4, eigenständig, Teammitglied beantwortet eigenständig, keine Kontrolle mehr, aber natürlich gibt es immer die Möglichkeit, dich um Feedback zu fragen, klar. Und jetzt kommt noch die fünfte Phase und du fragst dich vielleicht, was soll denn da jetzt noch kommen, wenn jetzt schon die Aufgabe komplett eigenständig von dem Teammitglied übernommen wurde? Und jetzt kommt der Bereich, den ich eigentlich mit am allersexiesten finde. Und das ist auch gleichzeitig die Königsdisziplin. Und diese Phase, die fünfte Phase, nenne ich Optimierung. Denn hier macht der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eigenständig Vorschläge zur Optimierung des Prozesses. Und der Prozess ist ja in dem Fall jetzt die E-Mail-Bearbeitung. Das heißt also, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kommt auf dich zu und sagt, hey, mir ist aufgefallen, hier und da könnten wir den Prozess äh, optimieren, indem wir hier vielleicht ein, ein Kalendertool einbauen, wo man die Termine ähm, automatisiert buchen kann oder was auch immer. Also dein Teammitglied ist so gut eingearbeitet und kann so eigenständig die ähm, Aufgabe übernehmen, dass er oder sie Vorschläge aktiv, selbst Vorschläge einbringen kann, wie man nochmal Zeit einsparen kann oder auch Kosten. Aber in dem Fall bei den E-Mails geht es wahrscheinlich eher um Zeiteinsparung, bei der E-Mail-Bearbeitung, bei, bei der Bearbeitung dieses Prozesses. Und ähm, das, wie gesagt, ist aus meiner Sicht die Königsdisziplin. Das ist aber der Bereich, in den ich alle meine Teammitglieder gerne reinbringen möchte und erfahrungsgemäß ist das auch ein Bereich, in dem die Teammitglieder eigentlich auch immer gerne sein möchten, weil sie dann eben auch wirklich einen sehr großen Handlungsspielraum haben und weil denen das in der Regel auch Spaß macht. Also ich finde es ist auch immer wichtig, da achte ich auch drauf, dass es meinen Teammitgliedern auch wirklich Spaß macht, eigenverantwortlich zu arbeiten, dass sie das auch wirklich wollen. Das ist doch vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Episode, ähm, aber in dieser Phase stellst du dann fest, ist die Person wirklich nur ein Abarbeiter oder ist die Person wirklich jemand, der auch das äh, das Business in, wachsen lassen kann. ja? Und im wachsen lassen im Sinne von, klar, Höhere Umsätze, geringere Kosten oder eben geringerer Zeiteinsatz. Das sind ja immer so die drei Stellschrauben, an denen wir da arbeiten können. Und ähm, ja, je größer das Business wird, desto mehr ist man ja auch auf sein Team darauf angewiesen, wenn man diese ganzen Prozesse gar nicht mehr selbst in der Hand hat, dass die da auch mit drauf schauen und überlegen, okay, ähm, wie können wir diesen Prozess effizienter gestalten. An der Stelle muss ich sagen, ist es vielleicht nochmal ein Unterschied und ich möchte, ich glaube, ich werde noch mal eine extra Episode machen zum Thema virtuelle Assistenz versus Angestellte. An der Stelle ist es mir nochmal wichtig zu sagen, also ich habe überhaupt gar nichts gegen virtuelle Assistenzen. Ich habe auch schon viel mit virtuellen Assistentinnen und Assistenten gearbeitet, habe auch aktuell eine virtuelle Assistentin mit an Bord. Aber es gibt definitiv Vor- und Nachteile Freelancer gegenüber Angestellt. Und gerade wenn es jetzt hier um die Phase 5, die Optimierung geht, würde ich jetzt mal unterstellen, dass ein Freelancer da vielleicht nicht so wahnsinnig viel, ähm, also ein Freelancer in diese Phase Optimierung reinzukriegen, wo er eigenständig Vorschläge macht, wie man den Prozess optimieren kann, ist nicht unbedingt so wahnsinnig einfach, weil die Freelancer werden ja in der Regel pro Stunde bezahlt oder es gibt ein Stundenpaket oder sowas. Und die Freelancer sind, und das ist überhaupt gar kein Vorwurf, sondern das ist einfach ganz natürlich begründet in ihrem Geschäftsmodell, nicht unbedingt interessiert daran, deine Prozesse zu optimieren, dass sie weniger Zeit kosten, denn dann würde die Person ja weniger Geld bekommen. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Unterschied zwischen den Angestellten und den Freelancern, dass Angestellte in der Regel ähm, schon interessiert dran sind, ihre eigenen Aufgaben ähm, in kürzerer Zeit zu schaffen, weil sie dann andere Dinge noch zusätzlich machen können. Ähm, und bei Freelancern ist das nicht immer der Fall. Ich sage jetzt nicht, dass die Freelancer das irgendwie bösartigerweise machen oder so, um Gottes Willen. Ich glaube noch nicht mal, dass sie das bewusst machen. Ich glaube, das ist einfach in der Natur der Sache gelegen, dass wenn man pro Stunde bezahlt wird, man jetzt nicht als allererstes drauf kommt, zu gucken, wie man seine Stunden reduzieren kann. Das ist doch völlig menschlich. ja. Und es gibt mit Sicherheit auch viele, viele Freelancerinnen und Freelancer, die auch interessiert sind an dieser Prozessoptimierung und die da auch aktiv mitmachen. Aber es gibt mit Sicherheit auch sehr viele, die da nicht so engagiert sind, was ich aber auch total gut verstehen kann. Nur ich werde total oft gefragt, warum stellst du die Leute alle fest ein, warum machst du das nicht mit Freelancern und ich werde da, wie gesagt, auch vielleicht nochmal eine extra Episode dazu machen, weil das ist echt so ein bisschen ein heikles Thema, weil ich, wie gesagt, niemanden vor den Kopf stoßen möchte. Das hat ja auch verschiedene Gründe, warum ich eben größtenteils mittlerweile Mitarbeiter oder angestellte Mitarbeiter habe und eben nicht nur Freelancer. Aber das ist so ein Punkt, den ich in den vergangenen Jahren, ein Learning, das ich in den vergangenen Jahren hatte, dass man von Freelancerinnen und Freelancern zumindestens, die, mit denen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, nicht unbedingt erwarten kann, dass sie aktiv Verbesserungsvorschläge einbringen. Und das liegt natürlich auch daran, dass sie auch noch andere Auftraggeber haben. Dann müssen sie ihre Stunden auch schaffen. Ne, dann äh, Sie denken nicht nur für dein Unternehmen mit, sondern eben auch für ihr eigenes natürlich und für ihre ganzen anderen Auftraggeber. Und da hast du einfach nur eine bestimmte Prozentzahl von der Gehirnkapazität eines Freelancers und eben nicht 100%, wie es beim Angestellten sein sollte. Aber wie gesagt, das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Episode, nur ich will damit sagen, wenn man mit Freelancern sowas macht oder mit VAs, dann darf man, was jetzt dieses Optimieren betrifft, also dieses äh, Teammitglied kommt aktiv auf dich zu und ähm, macht Vorschläge, wie man den Prozess noch verbessern kann, wie er vielleicht weniger Zeit kostet oder so, man darf nicht unbedingt von Freelancerinnen und Freelancern das erwarten. Ja, finde ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist ein großer Unterschied bei den Freelancerinnen und den Festangestellten. Und es ist auch, glaube ich, nicht unbedingt die Aufgabe von Freelancern, sowas zu tun. Denn die Aufgabe von Freelancern ist, erledige in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Aufgabe. Und das, wenn das nicht explizit quasi vereinbart ist, dass die Person deine Prozesse noch mit optimieren soll, ist es nicht unbedingt die Aufgabe des Freelancers, sich darüber Gedanken zu machen, wie du deine Prozesse optimieren kannst. Ja? Also von daher, es ist völlig, völlig, völlig okay, wenn du da eine virtuelle Assistenz einsetzt ähm, oder ja Freelancer eben und ähm, erwarte dann nur vielleicht nicht zu viel. Und wenn du das aber erwartest von der oder dem Freelancer, dann ähm, würde ich das auch ansprechen, wenn du die Person einstellst, dass dir wichtig ist, dass die Person auch mitdenkt, dass die Person eben auch die Prozesse dann Stück für Stück auch mit dir optimiert und dann musst du einfach mal schauen, ob das funktioniert. So, das war's soweit von meiner Seite. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und vor allen Dingen hat sie dich auch weitergebracht. Und ich freue mich wie immer sehr über dein Feedback unter info lewalde oder auch sehr gerne per Instagram Direktnachricht zu deinem, über dein Feedback zu dieser Episode und was du daraus mitgenommen hast und inwiefern es dir vielleicht auch weitergeholfen hat. Und ja, ansonsten äh, freue ich mich auch immer über Rezensionen auf Apple iTunes. Ähm, wenn dir der Podcast gefällt und du öfter mal ein paar Tipps bekommst, die dir weiterhelfen, dann ja gib mir eine oder gib dem Podcast eine Bewertung. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.